0: Dies ist der Cyberwise-Podcast. cyber security zum Hören von Alexander Busse. Der heutige Gast. Ähm, das Ganze ist natürlich ein,
1: ein riesiges Konstrukt, äh, wenn wir jetzt über DevSecOps reden, das nicht nur aus diesen Wörtern besteht, die ich erklärt habe, sondern eben auch viel Kultur, ähm, die dazukommt, die man sich aneignen muss.
0: Ich hatte da mal einen Kunden, der fragte mich, wie können wir denn verhindern, dass unser Security-Guy, der hier im Team sitzt, immer gemobbt wird von den anderen, weil wir wegen dem niemals unseren Sprint fertig bekommen? <lacht> das haben wir doch schon immer so gemacht.
1: Das ist so dieser klassische Spruch. Das lief doch vorher auch. Und da muss man viel in die Überzeugungsarbeit gehen.
0: Heute reden wir über Supply-Chain-Angriffe und DevSecOps. Mit mir heute ist Marius Fehlemann. Marius ist Enterprise Open Solution Expert bei Bitbone. Ja, hallo erstmal, Hi, grüß dich Alex und danke, dass ich heute da sein
1: darf. Enterprise Open Solution Expert ist jetzt relativ weit gefasst. Ich bin so einerseits als Sales unterwegs bei uns bei der Bitbone, auf der anderen Seite eben auch im Consulting. Das heißt, ich mache Pre-Sales-Tätigkeiten, ich begleite Kunden auf ihrem, ihrer Reise in die Open-Source-Welt und mit den Lösungen aus dem
0: Open-Source-Bereich. Ja, und das ist so das, was ich da großteils mache als Open-Solution-Expert. Die Cyberbedrohungslandschaft entwickelt sich ja ständig weiter und wir sehen ständig neue Angriffsvektoren und gerade das Thema Supply-Chain, also Themen, die ich bei Dritten habe, auf die ich angewiesen bin, die haben in der letzten Zeit für viele Sicherheitsprobleme gesorgt. Gerade im letzten Jahr gab es da einige aufsehenerregende Zwischenfälle. Und das Risiko ist ja, dass Angreifer durch Kompromittierung eines Dienstleisters statt nur ein Unternehmen gleich eine ganze Reihe von Unternehmen angreifen können. Nicht
1: nur im letzten Jahr, das zieht sich ja sogar ein bisschen weiter zurück, wenn wir anschauen, SolarWinds ist ja was, was gestartet ist vor einigen Jahren oder im letzten Jahr dann Kaseya oder jetzt noch sehr aktuell Log4J, was... Ähm jetzt nicht direkt, sage ich mal, auf eine Dienstleister-Software so zurückzuführen ist, aber trotzdem ja in vielen dieser Softwares mit verbaut ist oder diese Schwachstelle zumindest dort vorhanden ist. Das auf jeden Fall.
0: Log4j ist ja nicht so wie SolarWinds oder Kaseya jetzt ein direkter Angriff gewesen, aber durch eine Schwachstelle, die jetzt in einer Bibliothek vorhanden war in Java, hat sich dann ein Angriffspfad ergeben, mit dem jetzt gerade wahrscheinlich viel passiert. Das werden wir erst später genau wissen, was damit alles passiert ist. Aber es zahlt natürlich alles auf das gleiche Problem ein. Ich muss mich auf die Software von Dritten verlassen. Und wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich da ein geringeres Risiko habe? Man muss einerseits schauen,
1: was für Software bekomme ich da überhaupt? Und da ist das Vertrauen natürlich groß, natürlich in die Dienstleister, die sagen, wir bieten hier professionelle Software an. Aber man kann nicht 100 sicher gehen, dass sie nicht irgendwo halt... Schwachstellen mit reinbauen oder irgendwelche Baustellen offen lassen. weil Wie das ja bei SolarWinds oder Kassel auch der Vorfall war. Und wenn wir jetzt Log4J nochmal in Betracht ziehen, Java ist fast überall irgendwo mit verbaut. Das heißt, dieser CVE wird auch dort irgendwo immer wieder zu tragen kommen. Und das ist ein Risiko, mit dem wir gerade leben. Und da kommt auch so ein bisschen das Thema DevSecOps dann zum Tragen. Man sagt, wie kann ich vielleicht meine eigene Software, wenn ich jetzt aus Dienstleister-Sicht spreche, so optimieren, dass ich diese Schwachstellen möglichst schließe. Das ist natürlich auf jedwedes Unternehmen genauso zu spiegeln, ob das jetzt ähm, eigene Software ist, die ich entwickle oder Software, die ich für
0: andere entwickle. Marius, wir haben, glaube ich, auch Zuhörer, die gar nicht wissen, was DevSecOps ist und nicht verstehen, was dieser komplizierte Begriff bedeutet. Möchtest du mal erklären, was das ist? Ja, natürlich, gerne. Ähm, DevSecOps
1: ist äh, ein Zusammenschluss aus im Prinzip drei Wörtern. Das eine ist DEV für Development, das heißt also die Entwicklung, die Entwicklung von Software. In der Mitte steht dann die Security, also die Sicherheit, die ich auch in diesen Development-Prozess mit einbinde. Und das letzte ist dann eben das Operations, also das Betreiben der tatsächlichen Software. Das Ganze hat sich so in den letzten Jahren herauskristallisiert aus dem Trend DevOps, was eben die Security noch nicht beinhaltet hatte und hat es eben um die Security ergänzt um eine sichere Software entwickeln zu können,
0: die vorher eben nicht so betrachtet wurde unter diesem Security-Aspekt. Ich bin ja auch mal als Softwareentwickler gestartet. Und ich weiß noch, aus der damaligen Zeit war das so, wenn irgendwas kompiliert werden konnte, dann war es auch erstmal fertig. Dann kam die nächste Truppe, die es dann vielleicht getestet hat. Und irgendwann hat man sich dann mal Gedanken um das Thema Security gemacht. Hauptsächlich dann, wenn es eben ein Security-Problem gab. Aber heute macht man das ja ein bisschen anders. Also gerade diese Integrierung der drei Schritte gleichzeitig, die sorgt ja dafür, dass wir wesentlich bessere Produkte haben. Wie sieht denn so eine gute Strategie für DevSecOps aus?
1: Absolut. Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du eben gerade vorher genannt hast. Das Ganze ist natürlich ein riesiges Konstrukt, wenn wir jetzt über DevSap-Cops reden, das nicht nur aus diesen Wörtern besteht, die ich erklärt habe, sondern eben auch viel Kultur, die dazukommt, die man sich aneignen muss, die ein Unternehmen erstmal realisieren muss, dass sie da ist, dass ich sie entwickeln muss. Und damit kommt man im Prinzip dann auch zur Strategie. Das heißt, der erste Schritt ist das Bewusstwerden. Wie entwickle ich heute meine Software? Was ist Stand der Dinge in meinem Unternehmen? Und die meisten, würde ich sagen, sind da schon auf einem guten Pfad, was DevOps angeht. Weil wir alle kommen ja eher aus der klassischen Softwareentwicklung, ähm, eventuell sogar monolithisch. Und wenn man sich heutzutage die Anforderungen anschaut, das heißt Cloud Native ist ja so das Schlagwort, was die Softwareentwicklung angeht, dann komme ich immer in DevOps-Gefilde. Anders geht es heutzutage nicht mehr. Das heißt, ich schaue mir das erstmal an als ersten Schritt was habe ich im Unternehmen und wo setzt dann die Security ein? Das ist ja dann der ausschlaggebende Punkt. Und wie du es eben beschrieben hast, machen die meisten Unternehmen es so oder es wurde so gemacht, dass man sich erstmal die Software entwickelt hat, man ist in die Testphase gegangen, hat irgendwann seine Releases geschoben und dann eher reaktionär gehandelt, wenn es zu Security-Vorfällen gekommen ist.
0: Und dann gab es so vier Termine im Jahr, zu dem Releases herausgegeben worden sind inklusive dann einer Frozen Zone vorher, wo dann keine Änderungen mehr erlaubt waren. Und dann musste man eben vielleicht unter Umständen ein halbes Jahr oder länger warten, wenn man irgendwelche Features hatte, die implementiert werden sollten.
1: Genau, richtig. Dann habe ich meinen Stable Moment. Der wird dann so lange genutzt, bis irgendwie neue Features gefordert werden von der Usergruppe oder es ganz dringend irgendwelche Miner-Updates geben musste. Und das, was vielleicht noch pflichttechnisch gemacht wurde, waren dann irgendwelche Security-Updates, die vielleicht mal zwischendrin gemacht wurden. Und aus diesem State of the Art sind wir ja raus. Und heutzutage ist ja dann Go-to-Market äh, was ganz Wichtiges. Also Go-to-Market heißt in dem Umfeld dann, ich möchte möglichst schnell meine Software an den Mann bringen, möglichst schnell verkaufen und dass sie genutzt wird und möchte dadurch eben dieses DevOps-Thema aufgreifen, dass ich sage, ich ent entwickle in sehr schnellen Zyklen. Das heißt, ich haue auch Releases in sehr schnellen Zyklen raus. Und wenn ich das mache und das unbedacht mache, jetzt kommt der Sec-Part dazu, dann habe ich immer das Problem, ich habe die Security gar nicht mit beachtet, weil ich haue schon das Release raus, da bin ich vielleicht noch gar nicht komplett durch den Security-Test, weil das dauert ja ewig, bis man mal wirklich jede Schwachstelle getestet hat. Und wenn ich jetzt auf desktop gehe, dann integriere ich das halt komplett in meine CICD-Pipeline, das Thema Security, damit das während der Entwicklung schon integriert wird. Und da bedarf es natürlich ein bisschen was. Das eine ist das menschliche Know-how, das eine ist das Thema Kultur, was ich eben schon genannt habe und das andere sind dann eben auch Tools, die ich dazu mit einbinden kann. Wenn ich also sage, um auf die Frage Strategie zurückzukommen, muss ich mir darüber bewusst werden, ich muss meine komplette CICD Pipeline oder Release Pipeline oder wie auch immer man es nennen möchte im eigenen Unternehmen anpassen und vor allem erweitern. Ob das jetzt neue Stellen sind, in ich Security-Leute einstelle oder ob ich mir da ein großes Security-Team bilde, das ist hier immer offengestellt, weil es gibt ja kein, so ist es richtig und das andere wäre alles falsch. Alle, führen, alle Wege führen dann zum Ziel. Ich muss halt schauen, wie kann ich es am besten in mein Unternehmen integrieren, weil wenn wir von diesen Kulturthemen ausgehen, wie DevSecOps, dann gibt es natürlich, sag ich mal, das klassische Pamphlet, was man überall im Internet nachlesen kann, was gepredigt wird. Aber ein Unternehmen sollte sich ja nie so weit verbiegen, um das zu erfüllen, sondern es soll es als ein Workframe sehen, den annehmen und so gut es geht adaptieren und eventuell auch umarbeiten. Hauptsache das Ergebnis ist nachher das Richtige. Das ist viel, viel wichtiger, als diese Kultur starr zu akzeptieren und das
0: Unternehmen komplett umzubiegen, wenn es vielleicht gar nicht dahin passt. Ja, das stimmt. Wenn ich noch nach der Wasserfallmethode arbeite, wird mir DevSecOps wahrscheinlich keine Vorteile bringen. Dazu gehört natürlich auch, dass ich mit agilen Methoden arbeite, dass ich Teams habe, die jetzt zum Beispiel in Sprints sich vornehmen, bestimmte Ziele zu erreichen und dass auch dort schon das Thema Security installiert ist. Genau. Also ich hatte da mal einen Kunden, der fragte mich, wie können wir denn verhindern, dass unser Security-Guy, der hier im Team sitzt, immer gemobbt wird von den anderen, weil wir wegen dem niemals unseren Sprint fertig bekommen? Und da haben wir eben Verfahren entwickelt, wie wir gesagt haben, oder Verfahren entwickelt, in denen wir überlegt haben, dass nicht nur einer in dem Team für Security zuständig sein kann, sondern Security muss eine Aufgabe von allen sein. Wir müssen User-Stories für Security haben. Aber das führt es auch ein bisschen tiefer in das Thema agile Projektmethoden oder agile Entwicklung. Aber wie du richtig sagtest, wenn die Firma vielleicht von ihrem ganzen Modell her nicht darauf eingestellt ist, schnell zu agieren, dann wird DevSecOps alleine auch nicht helfen.
1: Genau richtig, das ist ein großes Konstrukt und man muss eben schauen, wo kann ich anfangen, wo macht das Sinn. Ich muss erstmal in kleinen Steps gehen, ich muss Meilensteine setzen, das ist halt wie jede andere Veränderung immer im Unternehmen auch. Das funktioniert nicht, Schalter umlegen und es läuft, sondern man muss sich langsam hinarbeiten, Step by Step. Und die Security in dem Bereich, wie du sagst, muss adaptiert sein in das komplette Team, muss Teil des Entwicklungsprozesses sein. Und das funktioniert eben nur, wenn ich das Team auch schon darauf ausgelegt habe, damit eben die Security nicht gemobbt wird und nicht gesagt wird, oh, aufgrund von dir verlieren wir jetzt unsere Release-Zyklen, ähm, sondern es muss der Teil des Sprints sein. Mhm. Und da ist ein ganz, ganz großes Ding, was ich oft sehe, was ich auch in meinen Consulting-Themen oft beobachtet habe, ähm, wenn ich das Thema, ja, Kulturintegration bei ähm, Unternehmen begleitet habe, ist, dass viele Entwickler sagen, ähm, Security ist ja gar nicht meins. Ich bin Entwickler. Ich will, dass Sachen funktionieren. Ich schreibe Code, damit es funktioniert. Und dann mal zu sehen, wo habe ich denn überhaupt eine Security-Schwachstelle? Wenn ich jetzt schaue, ich habe eine Software geschrieben, da habe ich ein Rollenmanagement drin. Da muss ich schauen, okay, das Rollenmanagement funktioniert. Das ist eine ganz tolle Software. Der Entwickler hat einen guten Job gemacht. Ich habe wenig Bugs, ist alles toll. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter, dann schaue ich mal, ja, aber was kann man mit so einem Rollenmanagement eigentlich alles Böses machen? Und dann kommen wir ja auch ganz schnell wieder zu ganz vielen Vorfällen aus der Vergangenheit. Das heißt, da ist jemand, der hat vielleicht admin oder Supervisor-Rechte oder Sonstiges. Und wenn man da rankommt, dann kann man auch alles zerschießen. Und wie leicht ist es jetzt eigentlich, da ranzukommen? Und wenn man diesen Fragenkatalog sich ausarbeitet und immer wieder auch hinterfragt, was baue ich da und wie kann man es missbrauchen? also nicht nur die reine Funktion im Auge haben, sondern auch den Missbrauchsfaktor, dann kommt man schon mal eine ganz schrittweit in Richtung DevSecOps. Das heißt, für den ersten Step braucht man gar nicht unbedingt einen ausgebildeten Security-Menschen, der das tut, sondern ganz viele schon mal das eigene Mindset und sich selbst zu hinterfragen in der Entwicklung. Und das kann man relativ schnell adaptieren und sich dann weiterentwickeln wirklich, indem man sich Security-Leute und Tools dazu holt.
0: Das stimmt. Diese Idee, darüber nachzudenken, wie könnte ich etwas denn kreativ in einer Richtung nutzen, die sich dann jemand nicht gedacht hat dafür. Also sprich, wie könnte ich etwas ausnutzen? Wie könnte ich mit den Funktionen, die ich habe, etwas tun, was ich nicht tun sollte? Das ist eigentlich dieses Security-Mindset. Den Gedanken mal umzudrehen von, wie mache ich Dinge eben der Reihe nach in einem Prozess möglichst effizient in die Richtung, was kann ich mit dem, was ich jetzt weiß, da tun, was vielleicht nicht so gedacht ist? Wie könnte ich eine Berechtigung erlangen? die ich nicht haben sollte. Wie könnte ich an einer Stelle, wo, ja, es ist ein bisschen hypothetisch jetzt, aber ganz einfach, wenn ich mir den Prozess überlege, was könnte ich tun, so wie er jetzt in Software abgebildet ist, um das Ganze eben auszuhebeln? Und das ist Security-Denken.
1: Genau, und äh, da, da kann man auch schöne Beispiele nennen, um das nicht ganz so abstrakt zu halten. Ähm, ich finde, ein ganz guter Indikator, wo es halt viel auch um Entwicklung und genau diesen Missbrauch geht, ist die Gaming-Industrie. Das meine ich jetzt gar nicht mit Missbrauch, mit ähm, irgendwelche Konten werden gehackt oder sowas, sondern nur das, das reine Spiel an sich. Es gibt tausende Compilations oder auch Speedruns und sonstiges, wo genau solche Dinge ausgenutzt werden. Wo vielleicht ein Entwickler sich gedacht hat, das ist ähm, vom Konzept her irgendwie eine coole Mechanik, die baue ich mal ein. Und irgendwelche User, sei es jetzt auch gar nicht mit bösem Hintergedanken, finden diese Mechanik. 10, eins und eins zusammen und sagen, okay, krass, damit kann ich vielleicht irgendwelche Glitches auslösen oder irgendwelche äh, Bugs hervorrufen, die mich dann weiterbringen im Spiel, irgendwelche Levels skippen oder sonstiges. Da fängt das ja im Prinzip schon an.
0: Und das ist jetzt noch ohne bösen Hintergedanken. Und das kann man natürlich dann bis ins Unendliche treiben. Wenn wir jetzt mal an die Sicherheitsvorfälle denken, die wir hatten und uns überlegen, hätte man das mit DevSecOps Methoden verhindern können. Zum Beispiel Solarwines, da war ja, oder Solarwinds. Wenn wir daran denken, dass dort in dem Endprodukt dann eine Malware mit zu den Kunden ausgeliefert wurde, hätte man das mit einer DevSecOps-Kette verhindern können? Ja und nein. Ähm,
1: ich bin nicht so tief in der Architektur drin, dass ich da jetzt wirklich dediziert sagen kann, das kann man auf jeden Fall tun, dass äh, man das verhindert. Ähm, soweit ich weiß, ist äh, Solarwinds auch sehr monolithisch aufgebaut das heißt, es gibt da gar nicht so die krasse Entwicklung mit meiner releases oder ständigen Release-Zyklen oder so, zumindest nach meinem Wissen. Aber grundsätzlich kann man das damit verhindern. Wenn ich jetzt zum Beispiel Tools habe ich schon genannt, ich habe auch schon Security-Aspekte genannt. Und wenn ich meine Software dauerhaft darauf überprüfe und sie nicht einfach nur laufen lasse, sondern wirklich ins Visier nehme und schaue, was funktioniert alles, was funktioniert nicht, ähm, dann kann ich da auf jeden Fall schon sehr, sehr viel draus sehen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass ich auch mir ähm, Tracing anschaue innerhalb ähm, so einer Software, sich gucke, ja, welcher Dienst spricht denn gerade mit welchem. Und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass es vielleicht alles containerisiert oder sowas, dann habe ich noch mehr Überblick darüber. Ähm, wo man natürlich sagen kann, DevSecOps kann sowas auf jeden Fall verhindern. Ja.
0: Ich denke auch, wenn ich diese Kette habe und eben sicherstellen kann, dass das Produkt, das Release, das hinten rauskommt, eben über diesen Weg hinaus verfolgbar ist, dass eben auch der letzte Schritt, wo ich dann das Release zusammenpacke und an den Kunden ausliefere, in eine Kette eingebunden ist, dann sollte ich es damit verhindern können.
1: Auf jeden Fall, vor allem kommt ja da, sag ich mal, der letzte Schritt auch noch viel zum Tragen, wenn wir über DevSecOps reden, den haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen, der Ops-Bereich, also das heißt, ich schreibe ja nicht nur einfach meine Software liefere die aus ähm, und setze mich einfach mal an die nächsten Pakete, die ich dann schreiben werde. Sondern es ist ja so, dass die Entwicklungsparteien, die ähm, an diesen Releases arbeiten, nachher natürlich auch das Operations übernehmen. Ähm, also das heißt, wie läuft meine Software? Ist die gut? Ist die performant? Etc. Und um dafür natürlich auch mein Backlog wieder zu füllen. Was gibt es vielleicht, was ich erneuern muss in einem neuen Release? Oder gibt es irgendwo ganz harte Bugs, die jetzt unbedingt Fixes brauchen, wo ich vielleicht in eine Crunch-Time gehen muss oder so, das muss sofort noch erledigt werden. Und wenn ich diesen Operations-Bereich damit reinziehe, dann sehe ich auch viel eher, verändert sich da irgendwas? Irgendwas vielleicht gar nicht geplant war? Habe ich äh, irgendwelche Metriken, die mir ganz, ganz komisch erscheinen? Dann kann ich da viel eher nochmal unter meiner Security-Brille reingehen und zurück ins Development gehen. Und genau diese... Ähm, jeder kennt das bestimmt, wenn er schon mal das Bild gesehen hat, die so eine Endlichkeitsschleife aus der Entwicklung. Und dann komme ich halt immer wieder an den Punkt, okay, ich habe jetzt hier ein Backlog ähm, aus, aus Logs, aus Reports etc. und äh, aus, aus User-Use-Cases äh, und User-Stories und baue mir daraus meinen nächsten Sprintplan. Und dann geht es wieder von vorne los. Und äh, den kann ich natürlich viel effizienter gestalten, wenn ich das Operations und Security immer mit im Auge behalte und kann damit auch Fremdeingriffe ziemlich gut entgegensteuern. Äh, weitergehend ist dann natürlich regelmäßige Codeüberprüfung. Es gibt ja auch da einige Tools, die mir sagen, okay, ich habe hier diesen Code, bleibt der Code gleich? Gibt es irgendwo Veränderungen? Wenn ich jetzt im Git gehe, sehe ich ja zum Beispiel auch jede Veränderung, die damit stattfindet. Ähm, sind denn alle Codeschnipsel drin, wenn ich es kompiliere? Oder fehlen welche? Oder sind vielleicht sogar zu viele drin? Hat irgendwer was reingeschmuggelt, was vielleicht gar nicht in meiner cscd pipeline
0: vorhanden sein dürfte? Das wäre das Risiko in dem Moment, dass dort jemand etwas einschmuggelt und damit eben Code, der nicht drin sein sollte, mit einfügt und der dann beim Kunden Schaden anrichtet. Ich finde interessant, was du gerade sagtest über die Verknüpfung von Development und Operation. In früheren Zeiten, und ich bin da viel im Bankenbereich unterwegs gewesen, da war es üblich und ist auch heute noch so in den regulatorischen Anforderung, dass es eine strikte Trennung zwischen Produktion und Entwicklung gibt. Das heißt, der Entwickler darf keinen Zugriff auf die Produktionsumgebung haben, aber das macht es natürlich auch schwierig, wenn der Entwickler jetzt Fehler nachstellen möchte, zum Beispiel die Echtdaten braucht. und DevSecOps, so wie ich es verstanden habe, bricht auch mit dieser starren Trennung und der Entwickler kann jederzeit auch in der Operationsumgebung eben sich anschauen, was da passiert, auf die Daten zugreifen und damit eben für besseren Code und für bessere Programme sorgen.
1: Genau, das hast du richtig verstanden. Operations ist da natürlich rein auf Applikationsebene. Das heißt, er muss da nicht irgendwelche VMs oder Sonstiges im Auge betrachten. Das ist alles auf der Infrastruktur- und Admin-Ebene. Aber genau darum geht es, seine eigene Software auch im Betrieb live zu erleben und da auch zu warten. Und warten heißt ja in dem
0: Fall, neue Patches rauszuliefern. Aus deiner Erfahrung, was sind denn die größten Hindernisse beim Einsatz von DevSecOps im Unternehmen? <lacht> ja, Hindernisse gibt es äh, tatsächlich ohne Ende und alle sehr verschieden. Ähm,
1: da DevSecOps ja aus mehreren Bereichen steht, wie wir am Anfang ja schon besprochen haben, ist ein großer Faktor, den der mir sehr, sehr oft begegnet und der, glaube ich, auch mit am meisten zu tragen kommt, dieses ganze Kulturthema. Äh, Menschen sind scheu, wenn es darum geht, Veränderungen anzunehmen, gerade wenn sie schon ziemlich lange vielleicht auf die eine oder andere Art gearbeitet haben. Dann kommt da plötzlich jemand von außen, das ist dann erstmal der Besserwisser, der kommt vielleicht mit dem Chef oder dem Abteilungsleiter gut klar und möchte den Leuten dann erzählen, wie es besser funktioniert. Und da stoße ich tatsächlich öfter mal an meine Grenzen, dass es immer wieder, naja, aus der Erfahrung heraus Querschläger gibt, die dann sagen, nee, das haben wir doch schon immer so gemacht. Das ist so dieser klassische Spruch. Das lief doch vorher auch. Und da muss man viel in die Überzeugungsarbeit gehen und sagen, ja. Natürlich lief das vorher, das möchte ja auch niemand abstreiten und niemand möchte auch deinen Job madig machen, den du bisher gemacht hast. Man möchte nur aufzeigen, wie es noch besser laufen kann, wie es noch effizienter vor allem laufen kann. Ähm, das ist ein großes Thema wirklich, dieses Kultur nicht nur verstehen, sondern auch annehmen und dann tatsächlich das umsetzen. Und das Umsetzen meine ich jetzt tatsächlich nicht einfach nur, ja wir probieren das mal aus, sondern wenn man sich so eine Kultur aneignet, dann ist das ein ein iterativer Prozess, der kann über Jahre dauern. Und das ist dann wirklich umsetzen. Das ist wie, wenn ich jetzt sage, ich, ich fange mit Sport an, mache das dreimal, ja, dann habe ich nicht mit Sport angefangen. Wenn ich nach
0: drei Jahren sage, ich mache immer noch Sport, dann habe ich mit Sport angefangen. Ich habe viele Projekte bei Kunden gesehen, die daran gescheitert sind, dass man sich um die technische Lösung gekümmert hat, alles soweit vorbereitet hat. Und dann war am Ende ja nur noch der Schritt, die User mitzunehmen oder die Admins oder die, die damit ja. arbeiten sollen, und dann stellt man auf einmal fest, das, was wir entwickelt haben, geht komplett an deren Alltag vorbei. Oder die nehmen es nicht an, weil sie nicht früh genug mitgenommen wurden, weil sie nicht mitbestimmen konnten, weil man sie nicht gefragt hat. Und das ist tatsächlich ein großes Projektrisiko.
1: Tatsächlich, das ist ein großer Punkt. Man muss die User auf jeden Fall mitnehmen. Man muss sie einfangen und möglichst früh auch in das Projekt mit einbinden. Also sagen... Was ist bei uns nicht aufgefallen? Wo wollen wir hin? Wie sieht das aus? Was könnt ihr euch auch selber vorstellen? Nicht einfach nur Friss- oder Stirb spielen, sondern die Leute auch partizipieren lassen und diese Kultur mitgestalten lassen. Weil eine Kultur kann nur gelebt werden, wenn jeder auch Teil dieser Kultur ist. Es bringt nichts, wenn ich mit einem Stempel ankomme und sage, so, ihr macht jetzt DevSecOps-Kultur. Dann das, das funktioniert einfach nicht. Da muss man ganz anders ansetzen und wie du sagst, die Leute mitnehmen. Und äh, du hast eben auch Tools gesagt. Tools sind natürlich immer ja, ein tolles Hilfsmittel, Werkzeuge, wie es auf Deutsch halt heißt, die erleichtern mir einiges, mit denen kann ich gut arbeiten. Wenn ich allerdings schon eine Abneigung gegenüber dem habe, dann bringt
0: mir das beste Tool der Welt einfach nichts, wenn es nicht genutzt wird oder auch nicht richtig genutzt wird. Du sagtest gerade das schöne Beispiel mit Sport. Ich mache erst Sport, wenn ich ihn regelmäßig mache, nicht nur einmal. Wenn wir jetzt an eine DevSecOps-Einführung denken und an so einen Zeitrahmen dazu was glaubst du, wie lange brauchst du so ein Unternehmen, bis sie wirklich DevSecOps am Laufen haben? Ist das ein Jahr? Sind das drei Jahre? Oder wie würdest du das so vom Zeitaufwand her einschätzen?
1: Ich würde sagen, wenn man das einführt, sollte man auch erstmal in kleinen Schritten einführen. Das heißt, ich suche mir vielleicht auch erstmal ein Team raus, was das ein bisschen vorarbeitet, wo ich auch eine Testing Phase habe sozusagen von dem Ganzen und dann bin ich vielleicht so nach einem halben, dreiviertel bis ein Jahr durch diese Testphase durch, wo ich weiß, okay, was sind meine Vorteile, was sind meine Nachteile, wie hat sich das Ganze auch ergeben und kann dann so in die erste Revue-Passage ähm, gehen, dass ich sage, ich ziehe mir jetzt Ergebnisse raus, ich passe das an und dann lege ich nochmal los. Und ich würde sagen, mit den richtigen Tools auch, man braucht auch die die passende Entwicklungsumgebung, wenn wir jetzt im Containerumfeld sind, zum Beispiel in kubernetes dann bin ich vielleicht nach zwei Jahren tatsächlich so weit, dass ich sagen kann, es funktioniert jetzt richtig gut. Das hängt auch viel davon ab, wie man die Leute mitnimmt, wie erfolgreich das Projekt ist. Aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass man nach zwei Jahren durchaus sagen kann, ja, DevSecOps läuft jetzt bei uns. Aber das möchte ich dazu sagen, es ist nie fertig. DevSecOps ist eine Kultur, ist eine Strategie, ist ein Prozess. Ist es ist so vieles auf einmal. Das heißt ich muss immer wieder eine Iteration fahren. Ich muss es immer wieder neu denken. Ich muss mich immer wieder an die Gegebenheiten anpassen. Vor allem im Cloud-Native-Bereich. Es kommt jeden Tag quasi neue Produkte auf den Markt. Irgendwas verändert sich bei uns in der IT. Die IT ist noch schnelllebiger als je zuvor. Das heißt, ich muss am Ball bleiben. Das heißt, ich muss mein Team weiterentwickeln. Ich muss meinen DevSecOps weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist ein Knackpunkt. Also Regelmäßigkeit
0: und am Ball bleiben. Ja, das Risiko ist auch groß, dass ich wenn ich Berater im Unternehmen habe, die mir helfen, das einzuführen und ich setze das Projekt zu kurz an, dann etabliere ich nur so ein Pontemkinsches Dorf. Das heißt, das sieht vordergründig so aus, als ob ich das tun würde. Die Leute behaupten auch, das zu tun, ähm, dokumentieren es vielleicht so oder leben scheinbar diese Prozesse, aber machen doch dann hinterher alles so wie vorher, so wie sie es gewöhnt waren, weil sie einfach keine Zeit hatten, sich darauf einzustellen und weil das nicht im Unternehmen verankert wurde.
1: Da sprichst du wahre Worte. Da kann ich tatsächlich aus einem aus einem Projekt ähm, erzählen, das ich einmal hatte. Ähm, da ging es eher sehr ähnlich zu. Es wurden sehr viele Tools, es wurde erstmal sehr viel Geld locker gemacht, es wurden sehr viele Tools, die mit dem ganzen DevSecOps-Thema zu tun haben, integriert. Es wurde in Git integriert, es wurde Jira in, integriert, ähm, es wurde sich Kanban angeschaut, also all, all diese Werkzeuge von außen, die man braucht, um das dann tatsächlich umzusetzen. Ähm, aber tatsächlich hat sich bei der Arbeitsweise nichts geändert. Es wurden eine Menge Tools angeschafft, die auch benutzt wurden. Mehr schlecht als recht in manchen Fällen. In manchen Stellen dann aber auch wieder sehr gut. Also was die Dokumentation im Jira zum Beispiel anging. Aber am Ende war es trotzdem kein DevSecOps. Es war dann einfach nur ja unterstützte App-Entwicklung, sage ich jetzt. Ja, so. es
0: nutzt ja nichts, diese Tools abzuwerfen.
1: Genau. Nur das Tool alleine bringt mir nichts. Es bringt mir nichts, wenn ich mir ein Auto kaufe. Ist jetzt mein Tool. Ja, aber ohne Führerschein und ohne Fahrpraxis habe ich halt ein schickes Auto, kann ich auch richtig viel Geld für ausgeben, kann das geilste Auto der Welt sein, steht
0: jetzt bei mir auf dem Hof, fahren kann ich trotzdem nicht. Ja, es geht um diese Prozesse, das zu etablieren, diese Denkweise zu etablieren, dann sind wir auch wieder beim Thema die Organisation, auch darauf anzupassen, zu sagen, wir haben agile Strukturen, wir haben die Möglichkeit, Dinge schnell zu entscheiden und dann dafür zu sorgen, dass wir das auch umsetzen wenn das eben vorne nicht klappt, dann kann auch DevSecOps das nicht retten. Und wenn ich den Mitarbeitern eben nur diese Tools zur Verfügung stelle und sage, schaut euch das doch mal an, das ist toll. Nutzt doch mal so zwischendurch mal so ein Kanban-Board und dann hören die auf mit ihren Dailies und machen wieder alles wie vorher, dann werde ich keinen Effekt dadurch erzielen. Absolut. Ja, gerade im DevSecOps Bereich gibt es ja eine Menge Open Source und auch Angebote von großen Herstellern. Was sind denn die Tools, die dort am meisten genutzt werden? Und was ist am stärksten verbreitet? Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, dass tatsächlich sehr, sehr viel aus dem
1: Open-Source-Bereich kommt. Ob das jetzt Community-Varianten sind oder Enterprise-fähige Varianten, ähm, spielt jetzt mal erst mal gar keine Rolle bei der Betrachtung. Und es ist wirklich sehr viel aus dem Bereich, da da ja auch sehr viel entwickelt wird und äh, sehr einfacher Zugang zu diesen ganzen Materialien, Dokumentationen und auch ähm, den Paketen vorhanden ist. Wenn ich jetzt anschaue, wie Git, ob das jetzt ein GitLab, ein GitHub oder was auch alles da noch draußen existiert, ähm, anschaue, wie das gewachsen ist in den letzten Jahren. Explosiv. Also ich glaube, jeder meiner Kunden hat mittlerweile ein GitLab, auch wenn er gar keine Softwareentwicklung treibt, weil dann vielleicht IAC, also Infrastructure as Code oder so eine Rolle spielt. Das heißt, sowas kommt aus der
0: Open-Source-Welt und wird sehr, sehr viel genommen. GitLab sollten wir vielleicht ein bisschen erklären, das ist ja. ja ein Repository, wo ich eben ganz grob Source Code ablegen kann.
1: Genau. GitLab ist in erster Linie daraus entstanden, dass ich meine Repos dort ablegen kann ähm, und verwalten kann, dass ich Issues aufmachen kann oder auch meine Releases da ein bisschen steuern kann. Und mittlerweile ist es in vielen Git Pipelines so oder ist es in vielen Git so, dass es Pipelines gibt, dann die sogenannten Git Pipelines, mit denen ich zum Beispiel CI-CD abbilden kann, also Continuous. Integration Continuous Delivery. Mhm. Und in dieses crcd pipeline kann ich dann eben weitaus mehr Tools noch einbauen. Und das ist im Prinzip der erste Schritt, dass man sich irgendeine Datei, äh, irgendein System, Entschuldigung, das ist im Prinzip der erste Schritt, dass ich mir irgendein System anschaffe, wo ich meine Repos und meinen Code ablegen und verwalten und managen kann. Mhm. Und dann schaue ich, wie sieht meine Bildpipeline pipeline aus? Da kann ich dann beispielsweise auch Tools einbinden, wie ein Sona Cube oder eine Aqua Security, dass ich sage, ist denn mein Code überhaupt safe, den ich hier baue? Oder gibt es schon ganz bestimmte ähm, CVEs, die bekannt sind, die ich in meinen Code eingebaut habe? Gibt es Veränderungen in meinem Code? Stimmt der
0: Code mit dem aus dem Git, der dort abgelegt ist, auch überein? Ich übersetze das noch ein bisschen für die nicht so technischen Leute. Also CVE ist eine Datenbank für Schwachstellen. Und wenn ich Code scanne, kann ich feststellen, gibt es bekannte Schwachstellen in Bibliotheken oder in diesem Code, die ich jetzt dann in mein Bild, also in meine Software übertragen würde.
1: Genau. Wenn ich dann ähm, den Bildprozess durchhabe und ich habe dann auf einem Staging-System, das sollte immer mein erster Schritt sein, dass ich nicht gleich in eine produktive Umgebung gehe, sondern erstmal auf ein Staging-System, also ein Testsystem, wenn ich das dann da laufen habe dann kann man natürlich noch verschiedene andere Sachen ähm, über die Softwarepakete laufen lassen. Ich kann dann schauen, dass ich einen Stresstest mache mit der Software. Ich kann schauen, dass ich zum Beispiel Fuzzing betreibe. Ähm, Fuzzing ist, dass ich ähm, eine Software-Tool, beispielsweise gibt es da Code Intelligence, mit denen ich ein bisschen Erfahrung habe, ähm, random generierte Daten auf diese Software loslässt, um einfach zu schauen, ähnlich wie ein Stresstest, wie geht denn diese Software damit um und kann ich irgendwie mit Absicht Bugs oder Issues hervorrufen. Womit kommt die Software nicht klar? Wenn wir es jetzt mal ganz stumpf runterbrechen, kann die Software beispielsweise mit den deutschen Buchstaben Ä, Ö oder Ü umgehen. Das ist ja auch nicht gerade aus dem amerikanischen Bereich immer so gegeben. Wenn ich dann das Testing durch habe, komme ich irgendwann natürlich in die Auslieferung der Pakete. Und dann kommt es ganz darauf an, wo ich das Laufen habe. Wir gehen jetzt einfach mal von Cloud Native aus. Das heißt, ich habe Container am Laufen. Dann habe ich den Klassiker, ich betreibe ein Logging. Ob das jetzt halt ein klassisches Logging ist, was ich vorher schon einprogrammiert habe, wofür es übrigens auch Tools gibt, die überwachen, habe ich Log in meinem Code mit integriert. Wenn nicht, kann dieses Tool auch automatisch Logs, also Logsätze mit reinschicken, dass Logs geschrieben werden. Das kann ich dann sammeln, zum Beispiel in einem Kibana oder in einem Slack oder sonstiges. Kann mir dann noch mhm. ein Monitoring mit dran schmeißen, das sagt, ist denn alles in Ordnung? Oder wenn ich schon den Enterprise Kubernetes nutze, wie zum Beispiel ein OpenShift oder ein Rancher, äh, dann kann ich da eben auch schauen, ist denn mit meinen Containern alles in Ordnung? Funktioniert das? Und mhm. ein ganz interessanter Schritt, der immer sehr vernachlässigt wird, leider, liegt vielleicht auch so ein bisschen mit am Preis, ist das ganze Thema Tracing. Ich finde, Tracing hat gerade in der letzten Phase einen unglaublich großen Faktor. Ähm, Tracing ist, dass ich mir nachher anschaue, welche Applikation spricht mit welcher Applikation? Gerade im Microservices-Bereich ist es sehr interessant. Also welcher Container spricht mit welchem Container und welche Argumente werden übergeben in dem ganzen Kontext? Dann kann ich nachvollziehen, was passiert da eigentlich und kann auch, wenn es zu einem Crash oder zu einem Bug kommt, schauen, was war denn der Auslöser? Oder auch sprechen da vielleicht ähm, Container miteinander, die gar nicht miteinander sprechen sollten oder auch gar nicht dürften? Dann habe ich wieder den Aspekt, ah, dann ist vielleicht irgendwo in meinem Code was falsch kompiliert worden oder es hat sich irgendwas eingeschlichen, was gar nicht da sein mhm. darf. Und wenn wir es von der Ops-Seite betrachten, vielleicht hat sich da irgendjemand draufgeschleust und kann irgendetwas
0: verändern oder irgendwas mitnehmen, äh, was ich gar nicht will. Lass mich nochmal kurz für unsere technisch nicht so versierten Hörer ein paar Sachen anbringen. Wenn wir von Cloud reden, Cloud-Native, dann heißt das nicht unbedingt, dass wir jetzt bei einem der großen Hyperscaler sind, bei Microsoft, Amazon oder wer auch immer, sondern Cloud kann ja auch bedeuten, ich habe eine private Cloud, aber es bezieht sich auf die Art der Architektur, dass ich zum Beispiel mit Containern arbeite, dass ich mir eben nicht mehr Gedanken um einzelne Server mache, sondern dass ich mit Microservices arbeite zum Beispiel, also einzelne Container, die wir einzelne Maschinen arbeiten und bestimmte Dinge tun in diesem Kontext, aber nicht unbedingt, dass ich mein Umfeld verlasse, indem ich meine Daten einem Dritten zur Verfügung stelle, sondern so eine Cloud kann ich durchaus auch selber hosten.
1: Genau, bei den, bei den Lösungen spielt es am Ende keine Rolle, ob das eine Hybrid-Cloud, Private oder Public-Cloud ist. Um mal so ein bisschen bei den Tools, bei den Namen zu bleiben, die ich eben gar nicht mit erwähnt habe. Zum Beispiel im Tracing, was mir da schon oft vorgekommen ist, ist Instana oder auch Jäger, die zum Beispiel auch sehr enge Verbindungen zu den klassischen Kubernetes-Anbietern haben. Und ich kann natürlich auch ganz normale Security-Sachen dann nachher über meine Container drüber laufen lassen oder über meine Applikationen, die ich ausbringe. Ob das jetzt eben ein AppSec ist, was ich dann nutze oder auch wieder ein Aqua oder sowas. Ähm, da gibt es ja eine ganze Fülle an Tools. Ich kann jetzt auch nicht alle nennen, weil es einfach so viele gibt. Ich kann jetzt nur die nennen, mit denen ich zumindest schon mal Erfahrungen hatte. Ich glaube, da gibt es auch keinen richtig oder falsch. Viele von diesen Tools erfüllen ganz bestimmte Anforderungen, wo man dann eben schauen muss, habe ich diese Anforderungen überhaupt? Ja, nein, anderes Tool. Oder ich nehme genau das, was mir diese Anforderungen eben erfüllt. Da ist, glaube ich, viel wirklich, dass man schauen muss, wie evaluiere ich das Ganze.
0: Wir hatten gerade noch zwei Begriffe, Continuous Integration, Continuous Development. Möchtest du die noch ein bisschen erklären?
1: Wir haben schon äh, ziemlich oft darüber gesprochen, ist noch nicht so explizit genannt hier tatsächlich. Und zwar ist äh, CI-CD dann der Workframe, den ich nutze aus der agilen Softwareentwicklung. Das heißt, ich habe vorhin schon mal die Umgeräte 8, also das Unendlichkeitszeichen genannt. Ich schaue, dass ich kontinuierlich, das ist das CI, äh, Integration in meinen Code bringe, in meine Software bringe und auch ähm, kontinuierlich eben weiterentwickeln, beziehungsweise CD kann man entweder äh, Continuous Development sprechen, dann bin ich in der Entwicklung, oder Continuous Delivery, dann bin ich halt dabei, das Ganze auszuliefern. Beides ist richtig, das ist mehr so eine, da, da streiten sich die Geister, sage ich mal. Ähm, und da geht es halt darum, wirklich dauerhaft immer wieder in Sprints, ein, zwei Wochen, die Software weiterzuentwickeln. Und wenn es nur Minor-Releases sind oder kleine Patches, und dauerhaften Release zu haben. Vorhin habe ich schon mal Go-to-Market genannt. Das heißt also, ich möchte möglichst schnell immer am Stand der Zeit meine Software rausbringen, damit ich möglichst eben nicht in Rückstand gerate mit irgendwas. Und vor allem auch im Gegensatz zur Konkurrenz versuche, immer ganz weit vorne mit meiner Nase zu sein. Und die adaptieren das natürlich, und dann kommen wir ins Marktgefüge, und da driften wir dann leider zu weit ab. <lacht>
0: Wir hatten eben ein Tool, das du mehrfach erwähnt hast, Kubernetes. Also ganz wichtig natürlich in diesem Kontext. Möchtest du nochmal erklären, was Kubernetes eigentlich macht?
1: Äh, ja, gerne. Äh, eins meiner absoluten Lieblingstools, muss ich dazu sagen. Ich liebe Kubernetes. Kubernetes ist eine Betriebsplattform für Container. Container sind die Microservices. Wenn ich da nochmal kurz runterbreche, klassische ähm, Anwendungen, die vor ein paar Jahren noch entwickelt wurden, sind Monolithen. Das heißt, sie bestehen aus einem riesigen Komplex, der ineinander greift und ähm, dadurch auch ziemlich behäbig in der Entwicklung auf der einen Seite ist. Und wenn er dann mal einen Fehler hat, dann ist es auch relativ schwer, das wieder glatt zu bügeln. Und es lässt sich halt nicht so einfach skalieren. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Container haben, dann habe ich eben die genannten Microservices, kann die wie ich möchte ausrollen weil ich brauche ja nur eben diese kleinen Pakete auf den Containern und das Ganze muss ja irgendwo gemanagt werden. Und da kommt dann Kubernetes ins Spiel. Das wurde damals von Google entwickelt, ist jetzt mittlerweile von vielen adaptiert worden und immer weiterentwickelt worden und auch einzelne Produkte rausgeschnürt worden, wie zum Beispiel von Red Hat das OpenShift. Und darauf kann ich eben die Container ausrollen, kann meinen Bildprozess mit anschließen, ähm, kann das ganze Management und die ganze Orchestrierung drüber laufen lassen. Das ist dann vor allem wichtig, wenn ich sage, ich habe hier Cloud-Native-Anwendungen, dafür kommt Kubernetes dann nämlich zum Tragen und möchte jetzt die Skalierung und vor allem den Lifecycle darin abbilden. Und äh, das Schöne ist, Kubernetes bietet dann auch noch die Möglichkeit für Self-Healing. Das heißt, schmiert mir ein Container ab, wird einfach automatisch neuer ausgerollt. Habe ich ein neues Release, klicke ich einfach nur auf Release Build und Start, zack, gibt ein In-Placement ähm, direkt. Container sind halt nicht dafür da, lange zu laufen, sondern sie dürfen jederzeit ersetzt werden. Sie dürfen sogar sterben. Das ist auch vielleicht nochmal ein anderes Thema, wo wir nochmal dediziert drüber sprechen sollten. Ich glaube, das ist eine große Angst von vielen, dass äh, Container sterben sollen sogar. Mhm. Und ja. Ähm, ja, das ist im Prinzip die Betriebsplattform Kubernetes. Und wie gesagt, gibt es beispielsweise eben Anbieter, die das noch verfeinern mit weiteren Services, ähm,
0: mit mehr Integrationsmöglichkeiten. Ich denke, ein Container kann man auch gut erklären. Viele kennen vielleicht die virtuelle Maschine, wenn sie auf ihrem Mac dann nochmal ein separates Windows booten in einem separaten Fenster oder umgekehrt. Oder man hat mal auf seinem PC mit Linux experimentiert in einer virtuellen Maschine. Und diese Weiterentwicklung der virtuellen Maschinen, das sind eigentlich die Container. Die sind wesentlich schlanker, stellen aber eigentlich eine Einheit dar wie eine virtuelle Maschine, nur eben mit wesentlich weniger Aufwand. Und der Vorteil, den ich mit Kubernetes zum Beispiel habe, ist, dass ich damit so eine Lastverteilung vornehmen kann. Ich kann dann mehrere Container starten, die eigentlich das Gleiche machen. Dieser Microservice-Gedanke, um Lasten abzufangen. Und ich kann damit sehr flexible handhaben was ich früher vielleicht so in Hardware mit verschiedenen Maschinen administrieren musste, letztendlich in einer Umgebung, in der das alles viel, viel virtueller wird.
1: Richtig. Und äh, im Gegensatz zur VM hat man noch den sexy Vorteil, dass man keine Ressourcen vorhalten muss. Das, äh, Also natürlich muss man am Ende irgendwo die Ressourcen hernehmen. Ähm, aber wenn ich VMs habe, die vielleicht nur einmal im Jahr tatsächlich unter Last stehen, wenn ich ein saisonales Geschäft habe beispielsweise, ähm, dann habe ich die ganze Zeit diese VM am Laufen, die unglaublich viel ähm, Compute vielleicht einnimmt. Dabei wird sie fast nie benutzt. Und das dann schön bei, bei einem kubernetes habe ich die Last, werden einfach mehr Container ausgerollt ähm, und habe ich die Last nicht mehr, gehen sie wieder runter. schönes Beispiel dafür ist Amazon. Amazon baut alles aus
0: Containern. Das merkt man halt auch an der, an der ganzen Website, wie sie aufgebaut ist. Und ein großer Vorteil von Containern ist auch, dass ich sie, wie du sagst, einfach auch sterben lassen kann. Also nehmen wir an, ich habe so ein System, das jetzt zum Beispiel einen Webserver auf dem Internet darstellt und die Systeme sind natürlich ständig auch Angriffen ausgesetzt, und wenn ich jetzt diese Systeme von Zeit zu Zeit einfach neu ähm, machen möchte, wenn ich also dafür sorgen möchte, dass ich eine frische Installation habe, die nicht kompromittiert ist, ist das mit so einem Container ganz einfach. Ich installiere einfach den Container neu mit dem aktuellen Image und ich habe nicht den Aufwand wie früher, dass ich da eine Maschine neu installieren muss, sondern das geht innerhalb von Sekunden.
1: Richtig, das, das ist total abgefahrene Technik, die mich jedes Mal begeistert. Deswegen bin ich auch so ein Fan von Kubernetes tatsächlich. Ähm, es ist einfach schön, auch mal von diesem Gedanken wegzukommen. Meine, meine IT muss ganz stabil bleiben. Es darf nichts passieren. Es muss alles fünfmal abgesichert sein. Redundanzen ohne Ende.
0: Und beim Container komme ich tatsächlich dahin und sage, ja, mein Container darf sterben. Und Container Security ist ein Thema, das noch gar nicht so alt ist. Also sich darüber Gedanken zu machen, welche Sicherheitsrisiken habe ich denn dadurch oder wenn die vielleicht untereinander kommunizieren, was ich gar nicht möchte, weil da drin Bibliotheken sind, von denen ich gar nicht weiß, was sie tun. Das hat natürlich nochmal einiges an Komplexitätssteigerung für das Thema Security. Und Komplexität ist natürlich immer der Feind von Security. Deswegen muss ich mir Absolut. Gedanken machen, wie ich mit Containern arbeite. Und Grundregeln, wie zum Beispiel keine Updates in Containern zu machen, sondern einfach den Container zu tauschen. Das sind Dinge, die sind ganz essentiell, damit ich mir keine Sicherheitsprobleme einfange.
1: Absolut. Das Beste ist da tatsächlich als reine Empfehlung, ähm, alles in seinem ähm, Repo zu ändern. Also wenn wir jetzt wieder aufs Git zurückkommen, da meine Updates einzupflegen, das nochmal über die CICD-Pipeline rausschießen zu lassen und den Rest Kubernetes zu machen. Und die Container nach bestem Gewissen gar nicht großartig anfassen, sondern das alles tatsächlich über die Toolchain sozusagen ähm, zu machen. Dann bin ich, bin ich relativ safe, was das angeht und kann zumindest ein bisschen verschlanken und um diese ganze Komplexität so ein bisschen Herr zu werden, vielleicht schauen, dass man nicht Kubernetes Vanilla nimmt, sondern ähm, schon ein supportedes Kubernetes jedweder Art. Da bekommt man dann doch sehr gute Services, was das vereinfacht,
0: um die Security Herr zu werden. Jetzt sind wir doch ein ganzes Stück in die Technik abgetaucht und haben trotzdem nur an der Oberfläche gekratzt. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder ein bisschen raus aus den Tools und aus der Technik und stellen die Frage, wie können Unternehmen denn DevSecOps einführen? Ja, als wichtigsten Punkt, wie ich anfangs
1: schon mal gesagt habe, ist auf jeden Fall das, wo bin ich jetzt? Damit sollte ich immer starten. Und Punkt 2 ist, Hilfe holen. Man sollte sich immer irgendwie einen Consultant jedweder Art ähm, dazu holen, die sich damit auskennen, um einfach Hilfestellung zu haben, um zu sagen, hey, das braucht ihr wirklich, das braucht ihr nicht. Und es ist ein Projekt über lange Zeit. Das heißt, man, man braucht einfach eine Begleitphase dabei. Und dann geht es darum zu adaptieren und das Step by Step. Meine beste Erfahrung habe ich damit gemacht, das könnte man jetzt als Schritt 3 dann nehmen. Erstmal ein kleines Team nehmen, ein ausgewähltes Team, ein User-Test fahren mit dem DevSecOps. Und schauen, was mache ich da. Schritt 4 ist das Ganze dann ausweiten. Mehr Produkte mit reinnehmen, mehr Teams mit reinnehmen. Und dann regelmäßig auch in Schritt 5 Revue passieren lassen. Und wenn ich das immer wieder wiederhole, diese letzten beiden Punkte, dann komme ich schon sehr, sehr nah ran ans DevSecOps.
0: Das war jetzt eine schöne Zusammenfassung. Und mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir schließen auch heute ab. Und vielleicht treffen wir uns nochmal und gehen das ein oder andere Thema tiefer durch. Was meinst du? Ja, sehr gerne, Alex. Würde mich freuen. Ja, vielen Dank.
1: Dankeschön, auf Wiedersehen.
0: Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH, Redaktion Alexander Busse, Sprecherin Türkan Korkmaz.